0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada, yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. Este episodio es titulado Estableciendo Reglas en el Hogar. Como les mencioné en el episodio anterior, en este episodio me enfocaré en darles más consejos y les hablaré un poco menos de Mi Familia aunque sí les daré unos cuantos ejemplos de cómo estas herramientas nos han ayudado. En este episodio, hablaré de las reglas que son recomendables establecer al convertirse en una familia ensamblada. No les daré reglas específicas, ya que cada familia es diferente y cada situación es muy única, así que solo hablaré de unas cuantas reglas básicas. Empezaré con las reglas de pareja y después pasaremos a hablar de las reglas para los niños. Para empezar, no me canso de decir que la comunicación de pareja es esencial y más en estos casos. Ambos tienen que estar en la misma página para que las cosas funcionen en el hogar. Los niños son muy inteligentes, hasta el punto donde se pueden dar cuenta cuál de los dos es más fácil de manipular. Así que es importante siempre tomar decisiones como equipo y dejarle claro a los niños que eso es exactamente lo que son. Cuando a los niños les quede claro que son un equipo fuerte, dejarán de intentar manipular y salirse con las suyas. Pero es importante no tener discusiones en de los niños, y menos cuando se trata sobre ellos. Claro que es normal que una pareja no esté de acuerdo en todo. De hecho, les aseguro que les sucederá más de una sola vez. Pero recuerden que los desacuerdos tienen que ser resueltos entre ustedes y no enfrente de los niños. Otra cosa que se necesita establecer inmediatamente son las responsabilidades del hogar. Por ejemplo, es necesario quedar de acuerdo en quién es la persona o personas que se harán cargo de cocinar, limpiar, lavar la ropa, ir de compras, transportar a los niños limpiar el jardín y cosas por el estilo. Solo ustedes como pareja sabrán cómo dividirse esas tareas y qué es lo que funciona para tu familia. Por ejemplo, cuando nosotros nos convertimos en familia ensamblada, yo aún trabajaba y el que llegara a casa primero era el que comenzaba a hacer la cena y el otro limpiaba la cocina. Usualmente yo era la que cocinaba y él limpiaba. Él se hacía cargo de lavar la ropa y yo la acomodaba. Él también limpiaba el jardín y yo iba de compras. Él se encargaba de acomodar y bajar el mandado del carro. Cada quien transportaba a sus propios hijos. Pero ahora que he dejado de trabajar y las cosas han cambiado, también han cambiado las responsabilidades. Ahora yo me hago cargo de hacer de comer, Limpio la cocina, yo lavo la ropa y si tengo tiempo también la acomodo. De vez en cuando, él me ayuda a hacerlo. Él aún se hace cargo del jardín ya que yo no soy buena para esas cosas. Y yo voy de compras, bajo las bolsas del carro y acomodo todo. También me hago cargo de transportar a los niños ya que ellos pasan la mayoría del tiempo conmigo. Yo sé que es demasiado lo que yo hago, pero todo esto lo hago mientras él trabaja para proveer para nuestra familia. Esto es lo que funciona para nosotros por ahorita. Quizás en un futuro tendremos que hacer cambios a estas responsabilidades, pero como les digo, por ahora esto es lo que está funcionando. Por suerte, nosotros tenemos muy buena comunicación, pero sé que para algunos es un poco difícil establecer reglas o responsabilidades de este tipo, porque no quieren causar discordia en el hogar, pero es importante hacerlo para que no hayan malentendidos en un futuro. Otra cosa que es importante hablar entre pareja es cómo van a disciplinar a los niños. Antes de tomar estas decisiones, hay cosas que tendrán que tomar en cuenta como las edades y cuánto tiempo llevan como pareja. Yo soy creyente en que la madrastra y el padrastro tienen que estar involucrados en la vida de los hijastros. Pero esto puede ser difícil si tu hijastro o tu hijastra es adolescente, ya que los adolescentes pueden ser un poco más difíciles, y más si la relación es nueva. Si has estado en la vida de ese adolescente desde que era pequeño o pequeña, Puede que para ustedes sea un poco más fácil, pero de igual manera es importante que se establezcan límites y algún tipo de estructura por ambos en el hogar, aunque uno no sea madre o padre biológico del pequeño. Ahora, si estás tratando con un menor difícil, es importante apoyarse mutuamente aun cuando solo sea la madre o el padre biológico el que implemente las reglas o disciplinas hacia ese menor. Pero retrocedamos un poco. Antes de que empiecen a disciplinar a los niños de cada uno, es importante que hablen de cuánto están dispuestos a disciplinar. La primera vez que escuches a tu pareja disciplinar o molestarse con tu hijo, puede ser un poco sorprendente e incluso doloroso. Pero es cuestión de tiempo poder acostumbrarse a esta nueva dinámica. Lo que sí me gustaría recalcar es que cada quien tiene que ser justo. Y a lo que me refiero es que si tú disciplinas a los hijos de tu pareja, él o ella también tienen el derecho a disciplinar a los tuyos. Y en el caso de que tu pareja no discipline a tus hijos, tú tampoco tienes el derecho de disciplinar a sus hijos. Y con eso en mente, me gustaría recordarles que las cosas suelen cambiar. Quizás al principio no te sientas cómodo disciplinando a los hijos de tu pareja, pero a lo mejor con el tiempo se desarrolle esa confianza y puedan hacerlo. En nuestro caso, yo casi no me metí en las cosas de él y sus hijos al principio ni él en las cosas de mis hijos. Pero eso cambió después de un par de meses. Ahora tomamos todas las decisiones juntos y ambos disciplinamos. Más yo que él, ya que yo paso más tiempo en casa con los niños. Aunque sí hay días que estoy cansada de disciplinar, solucionar problemas o tomar decisiones sobre los niños, así es que le pido a él que tome las riendas del asunto. Y yo lo hago con toda la confianza del mundo porque hemos tenido estas conversaciones anteriormente y estamos en la misma página. Como les dije en un episodio anterior, él también me ha demostrado a mí que me tiene la confianza necesaria para disciplinar a los niños y sabe que ellos están en buenas manos mientras él no está en casa. Ahora, hay cosas que me gustaría resaltar. En mis episodios... Digo mis hijos, sus hijos, pero en realidad en nuestro hogar decimos nuestros hijos. Aunque él no sea el padre biológico de mis hijos, ni yo la madre biológica de los suyos. Me gustaría recordarles que otra parte que juega una parte muy importante en la disciplina de los niños es la expareja. Me imagino y realmente espero que esa persona aún sea parte de la vida de, de los menores en tu hogar. En muchos casos, los exes tienden a tener resentimiento hacia el padrastro o la madrastra y no quieren que sea parte de la vida del menor. Ojalá, espero que este no sea tu caso. Pero en otros casos, la expareja está contenta o contento de tener la oportunidad de tener a esa ayuda adicional de otra persona. Si este es tu caso, me da mucho gusto por ti, ya que será más fácil para todos. En este caso, lo único que puedo recomendar es que todos se sienten y tengan esta conversación como equipo para que todos estén en la misma página. Pero como ustedes saben, desafortunadamente, este no es nuestro caso. La ex de Jason tiene mucho rencor hacia mí y lo único que yo he podido hacer es recordarle que no intento reemplazarla como madre y que si en algún momento le gustaría platicar sobre alguna técnica o solución a algún problema que tenga que ver con los niños, yo estoy más que dispuesta y que tiene todo mi apoyo en lo que tenga que ver con los niños. No les puedo decir que esto me ha funcionado, pero como se los he dicho anteriormente, yo solo tengo control sobre lo que yo hago. Al igual Jason, él nunca ha tenido comunicación con mi ex, lo cual a él no le parece molestar, aunque no es como que si el papá de los niños se ha rehusado a tener comunicación con Jason, solo es que simplemente no se nos ha dado en este momento. Ahora pasemos a las reglas sobre los niños. Tendré que ser sincera en decir que sería ideal que todos tuviéramos las mismas reglas en los dos hogares donde viven los niños. Pero hay que ser realistas. Por mucho que lo intentemos, las cosas no serán así. Es importante que las reglas con mayor importancia como tareas, comportamiento y cosas por el estilo sean implementadas en ambos hogares si es posible. Hay cosas que en realidad no son de mayor importancia y será casi imposible establecer esas reglas en otro hogar, como las reglas de a qué hora van a comer, qué es lo que van a comer, a qué hora van a cama, lo que ven, cuánto tiempo pasan en los videojuegos y cosas así. En casi todos los casos, un hogar es menos estricto que el otro y este suele ser el hogar donde los padres no tienen la custodia. Ahora, por favor, no me vayan a querer escribir enojados o enojadas ya que no estoy intentando generalizar, solo digo lo que nos sucede a nosotros por nuestra experiencia. Por ejemplo, nosotros tenemos a los niños el 75% del tiempo, y somos mucho más estrictos en el tiempo que ellos pasan en videojuegos, cuánta azúcar consumen, si están siendo activos, cuánto tiempo ven la televisión, si hicieron la tarea. En fin, hay más orden y más límites. En el hogar de nuestras exparejas suelen hacer las cosas muy diferentes. No salen a jugar, se la pasan enfrente de sus aparatos sin límites, comen mucha comida chatarra, pero quiero que sepan que no estoy intentando culpar a nadie. Y siento que una de las razones por las que ellos tienen menos reglas y son menos estrictos es porque pasan menos tiempo con las criaturas y no quieren pasársela peleando con ellos o regañándolos. Entre menos tiempo pasan con ellos, menos se harán cargo de disciplinar, cosa que es natural. El único consejo que les puedo dar es que siempre apoyen la disciplina y las decisiones que tomen los otros padres biológicos en su hogar, siempre y cuando sean realísticas. Como no se puede controlar lo que sucede en el hogar de los otros padres, es importante establecer una buena rutina en tu hogar, lo que incluye darles tareas del hogar a los pequeños. Como el tamaño de la familia ha crecido, es necesario que todos ayuden en el hogar. Es difícil para mí determinar el tipo de tareas que les puedes dar a tus hijos o a tus hijastros ya que no sé las edades, pero eso te lo dejaré a tu criterio. También hay que tomar en cuenta el tiempo que pasan los niños en tu hogar. Por suerte, como ustedes saben, nosotros tenemos una custodia de 50% del tiempo aquí y 50% del tiempo en la casa de los otros padres en las mismas semanas. Así que se nos hace más fácil de que les asignemos sus deberes. Ahora, si tienes a los niños menos tiempo, por ejemplo, solo los fines de semana, vas a querer darles menos quehaceres ya que me imagino que vas a querer pasar más tiempo con ellos. Hay familias incluso que tienen a los niños de uno menos tiempo que a los niños de otro, lo que significa que un grupo de niños no tendrá tantos deberes en ese hogar como el otro. Y te puedo asegurar que los niños lo notarán de inmediato. Lo que se puede hacer en este caso es hacer dos listas de qué hacer eso. Una para entre semana y la otra para el fin de semana. He conocido familias que de hecho no hacen quehaceres durante el fin de semana y toman dos días de descanso. Al principio nosotros intentamos muchas técnicas diferentes. A mí me gusta tener mi hogar casi impecable, pero caí en la realidad que eso es imposible con tantos niños en este hogar. Así que lo que hacemos es que uno limpia la mesa, uno barre, dos limpian los juguetes que se dejaron afuera, otro limpia la sala, uno limpia el armario donde guardo cobijas y toallas. Y el más pequeño de la familia organiza los zapatos que están en la entrada de la casa. El baño de ellos se limpia todos los días y cada quien le toca un día diferente. Estos quehaceres los escogieron ellos, ya que nosotros les damos la oportunidad de participar en decisiones la mayoría del tiempo. En un episodio anterior les expliqué lo de los contratos que hicimos Jason y yo. Tomaré esto como una oportunidad para entrar un poco más en detalle de cómo llegamos a la conclusión que eso sería lo mejor para mantener el orden en nuestra familia. Desde un principio, como les dije, nosotros teníamos reglas, pero los niños se la pasaban diciendo que no se les había avisado, que ellos no sabían de las reglas y puras cosas así. Así que en un viaje que tuvimos Jason y yo, decidimos que ambos estábamos cansados de escuchar las mismas excusas. Así que lo que hicimos fue hacer unas cuantas reglas básicas. Por ejemplo, nadie faltará el al respeto si no se comen la cena, no hay postre. El wifi se apaga a las 8 de la noche en días que hay escuela. Nadie tiene celular en su recámara en la noche. La cocina está fuera de límites. Solo pueden agarrar agua, pero el desayuno, almuerzo, cena, merienda serán servidas por un adulto. Si no quieren comer a la hora que se les sirve la comida. O si no quieren comer lo que se les dará, se tendrán que esperar hasta la próxima comida. No se permite llevar comida a las recámaras. Se tiene que tocar la puerta antes de entrar a cualquier recámara, entre otras reglas más. Lo que hicimos es mostrarle la lista a los niños. Ellos las leyeron, las repasaron, dieron sus sugerencias la imprimimos y les pedimos a cada quien que firmaran. Ese contrato lo tenemos puesto en el refrigerador con un imán. Al principio tengo que admitir que tuvimos que recordarles varias veces lo que estaba escrito en el contrato y lo que habíamos acordado. Ahora, con esta lista también hay consecuencias. Y si alguno rompe una de las reglas, se le dará la consecuencia. Y si otro rompe la regla también, para nosotros es importante también darle las consecuencias a ese niño. Tienes que ser consistente y justo. Si no, los niños lo notarán. Comprendo que no a todos los niños se les disciplina de la misma manera, pero tiene uno que tratar de ser lo más justo posible. Porque si no, eso puede causar rencores. Así es que si tienes una consecuencia para uno, también se la tienes que aplicar al otro. Todo toma tiempo. El establecer esas reglas también toma tiempo, y más en una familia ensamblada. Pero es importante hacerlo para que los niños aprendan a tener responsabilidades y saber los límites de su hogar. También soy creyente que el participar en crear estas reglas les ayudará a sentirse como parte de la familia. Así que te aconsejo que siempre los incluyas en el proceso. Cada familia decidirá cuáles son las reglas que son importantes para ellos y qué tan estrictas serán esas reglas. Pero antes de terminar este episodio me gustaría compartir con ustedes unos cuantos estándares de nuestro hogar y estos estándares aplican a todos incluyendo a los adultos de la familia. Número 1. Todos nos tenemos que hablar con respeto y comunicarnos de una manera sana. Hay que recordar que los niños siguen nuestros ejemplos y es por eso que uno tiene que darle un buen ejemplo a los niños y darles el respeto a ellos también. También se tienen que respetar las opiniones de otros y no juzgar a nadie. Uno de los estándares más importantes en nuestro hogar es que no se debe hablar mal de nadie de la familia a sus espaldas. La mentalidad de tus hijos no son míos o los míos no son tuyos no es sano. Hay que recordar que ahora somos una sola familia. En nuestro hogar se le da la oportunidad a cada quien de expresar sus sentimientos sin ser criticados. Y aconsejo que sigas estos estándares tú en tu familia también. Por el momento es todo lo que tengo. Muchas gracias por escucharme. No se te olvide suscribirte y dejarme un comentario. También te invito a que me mandes un correo electrónico con las reglas que tú has establecido en tu hogar o técnicas que han funcionado para tu familia ensamblada. Hasta pronto. Adiós.